0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte durante los próximos minutos con un tema que nos apasiona, que es Montessori, que es la identidad que nos hace a todos parte de esta gran comunidad, la comunidad de personas que hemos aceptado que la vida eh, tiene este, este sabor diferente cuando nos acercamos unos a otros y lo vemos desde los lentes de la doctora María Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí. Miri, ¿cómo estás? Así
1: es, bienvenidos. Pues yo muy bien aquí, muy feliz de estar compartiendo contigo otro capítulo de nuestra segunda temporada. Así es, así es. <risa> Y pues muy feliz porque tenemos una súper invitada hoy también
0: Así es, y vamos a presentarlas, pero no primero, no sin antes más bien Primero, <ríe> presentarles este este pequeño corto que les compartimos siempre Para platicarles un poquito de qué es, de qué va este proyecto La Torre Rosa Vamos a escucharlo y continuamos con el programa
1: yo soy Montessori,
0: yo soy Montessori,
1: yo soy Montessori,
0: yo soy Montessori,
1: yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori.
0: Montessori, un espacio para recordar,
1: descubrir,
0: compartir e investigar. Acompaña a Miri
1: y a Roberto, que junto a sus invitados buscarán las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas tiendes. vidas. Y bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro podcast Identidad Montessori. Y pues el día de hoy, como les dije anteriormente, tenemos una súper invitada. Alguien que vuelve a compartir el espacio con nosotros. Sí. Sí. Y bueno, ella es nuestra queridísima Jackie Lane. Bienvenida, Jackie. Eh, gracias, Miri. Qué linda. Hola, José Roberto.
2: Miri, ¿cómo están? Muy bien, bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias. Muy contenta
1: de estar por aquí con ustedes. Pues sí, Jackie. ¿Qué crees, Jackie? Siempre, siempre eh, nuestros invitados sufren porque pues, solamente tienen oportunidad de preguntar, o más bien de decir por un solo material.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y pues esta ocasión, como ya es tu segunda vez aquí, vas a tener chance de decirnos cuál es tu otro segundo material favorito. Ay, 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 ay. Miri, aunque sea la segunda vez, sigue siendo
2: difícil. No deja de
0: ser difícil, claro. No, no es
2: como en el examen, que ya me habían hecho esa pregunta. Uh. Ay, 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 sigue siendo difícil, pero está bien. Esta vez, y dado el tema que vamos a platicar, me voy por los experimentos y
1: cartelones de geografía.
0: Wow. Ok. Ok.
1: Esos son los primeros. Esos. Los primeros que alguien vota. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad?
0: ¿Y, y, y, y ¿por, por qué eliges este material?
2: Porque este da una visión muy muy completa muy muy bonita de cómo funciona nuestro planeta. Entonces vas viendo desde cómo se forma la Tierra, el tiempo de los volcanes, cómo se enfrían las moléculas calientes, frías, etcétera, y partes de ahí para ver aspectos como la rotación de la Tierra y eso te lleva día y noche, la traslación y las estaciones del año, y luego el trabajo del agua, las corrientes marinas, el viento, la erosión, o sea todo. De ahí al final llegas a lo que son los, son 60 cartelones, así que oh, me claro. estoy brincando <risa> muchísimas cosas, pero al final llegas a cómo vive la gente, cómo el clima y la vegetación, cómo todos estos elementos, ¿no? Y te van determinando un clima y una vegetación en la Tierra y luego cómo los humanos... Conviven en esta tierra y cómo satisfacen sus necesidades fundamentales según el lugar en el que viven. No es lo mismo alguien que vive en los trópicos, alguien claro. que vive en el ártico, ¿no? Pero todo eso tiene que ver desde el principio con las estaciones, con las corrientes marinas, con cómo se forman los
1: vientos, etcétera. Entonces es una maravilla. Claro. Oye, y aquí en estos carteles, bueno, igual y me puedo estar equivocando, es en el, en el que hay uno con unos angelitos que tienen cubetas. ¿Es? Exactamente, esos ese es, ese es el tercer cartelón. Ajá. Okay. Sí. Y es que además de los primeros,
0: sí. algunos, de los, algunos de esos cartelones son utilizados para diversas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, El Dios sin Manos, que Así es donde es. nosotros lo vimos.
1: Sí, sí, exactamente. Ajá. Okay. Mira, si sí se acuerdan. Muy sí, sí, sí. <risa> y y es sí que... Pero nos acordamos porque tiene poquito que lo grabamos. Ah. No, y ah, okay. yo,
0: yo, yo sí. tengo una pregunta muy específica en ese sentido. Todos estos cartelones, por ejemplo, el de eh, este de, de los ángeles que suben, eh, suben y bajan fuego y, 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 y hielo. Y hielo, ajá. Todos esos tienen dibujos. Sí. Esos dibujos los hace la doctora María Montessori. Uh,
2: muchos sí, pero ella lo que hizo también fue rodearse de un equipo de, de personas. Trabajaban pues varias personas juntas eh, para ajá. empezar Mario. Ya todo sí. lo que es el trabajo de taller, el trabajo de taller Montessori, ya no fue solo María Montessori, sino que estuvo todo el tiempo con Mario. Con Mario, claro. Luego lo siguieron desarrollando, de hecho Mario lo dejó escrito así en uno de sus libros, que se iba a seguir desarrollando a través del curso del Centro de Internacional de Estudios Montessori, Montessori en Montessori, Bérgamo, claro. Italia. Ajá. Ok. Entonces, donde tuve la fortuna de estudiar y conocer este. Mi maestro era Camilo Grazzini, quien trabajó de mano derecha de Mario Montessori. ¡Guau!
0: Claro. Wow,
2: ¡Ya! Por eso aquí. ahí te platican muchas historias que normalmente no están en todos los cursos. Tú sabes de dónde viene, por qué, cómo lo desarrollaron y te cuentan claro. si estaban en el garage de su casa, ¿no? Claro. Haciendo qué cosas. Es súper interesante. Entonces, eh, de ahí vienen muchas, muchas de estas. Eh, las ilustraciones la historia de la línea de la vida por ejemplo
1: ya es de Mari. claro ya wow. que yo ya te voy a quedar aquí este no sé cómo decir <risa> te voy, comprometida te voy a comprometer <risa> okay. sí esas historias <risa> que un día nos tienes que venir a platicar todas estas cosas secretas que claro. los terrenales de Montessori no conocemos <risa> oh los chismes los chismes sí ¿no? claro claro que sí es que sí, además
0: te, te voy a decir por qué hago esa pregunta Hace Ajá. poquito, justamente cuando empecé, eh, queríamos hacer una animación alrededor de la presentación del Gran Río. Ok. Entonces, desde luego yo veía las imágenes y debo confesar como diseñador, dije, igual y se pueden mejorar tantito, ¿no? Ajá, claro. Hacerle un poquito más 3D o algo así. Y de repente alguien me dijo, es que esas imágenes vienen de, justamente de de María Montessori, o sea, son de la época y de la gente que, que empezó a desarrollar estos, estos cartelones. Entonces dije, en este momento dejo de pensar cualquier cosa y respeto completamente <risa> esos diseños, ¿no? Porque, claro. porque para nosotros es importantito, importante pensar que estos primeros pioneros del pensamiento de María Montessori los hicieron.
2: Claro, así es. Y, y llegas a un punto súper interesante, porque esto se presta a discusión, no tienes una idea, claro. en cada curso de guías, en los centros de entrenamiento, cada vez que uno da el curso es así de que, oye, ¿y si mejoramos? ¿Y claro. si cambiamos? ¿Y si esta clasificación ya no es la más reciente, la última que sacaron los biólogos, ¿no? El ajá, año pasado. Ajá. Ajá. Cuando empiezas a tratar de hacer eso, te empiezas a complicar Ajá, claro. Eh, porque resulta que además no existe una sola clasificación, por ejemplo, si hablamos de biología, de botánica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro. Pero lo muy importante a mantener en mente es que estos cartelones y estos materiales, y ahí es donde a lo mejor, te, te pues no sé, eh, entienden un poquito, se entiende un poquito más este concepto de no cambiar los materiales. Nuestros materiales son un punto de partida, no de uh -huh. llegada. Claro, claro. Entonces, si mi objetivo es que el niño aprenda y recite la clasificación de los vertebrados e invertebrados, entonces yo necesito la última clasificación, ¿no? Claro. Sí. Ajá, porque quiero que me la pongan en el examen y la ponga bien. Pero si para mí es un punto de partida, para que el niño descubra que hay todo un mundo y que los animales se pueden clasificar y que hay diferentes maneras y criterios, ¿no? Y que luego él descubra que hay nuevas clasificaciones, que esta no es la verdad absoluta, Ajá.
0: Claro.
2: eso es para nosotros más importante.
0: Claro, y, y, sí. y dices un punto importantísimo que además no puedo eh, no puedo pensar una mejor forma de introducir el tema que por el cual estamos muy agradecidos que estés con nosotros. sí eh, Hay todo un mundo allá afuera <risa> que tiene este microcosmos en el ambiente y que nos proyecta una educación cósmica. Debemos confesar, Miri y yo, bueno, a, a nombre de Miri, que aún nos, nos quedan muchos huecos en esto de entender qué es la educación cósmica y cómo la, la, la empieza a pensar María Montessori en cada uno de los materiales. Eh, piensa que somos papás que no sabemos absolutamente nada y que llegamos okay. a, a Quetzalí y, y, y de repente escuchamos en algún lado eso de educación cósmica y nos tienes Ajá. que explicar con. Eh, Oye, eh,
1: como el libro de Cósmica para Dummies. Ah, sí, sí educación <risas> okay.
0: cósmica para Dummies. Por Ajá. favor, ¿qué es esto de la educación cósmica?
2: Ok, bueno, esa es una pregunta muy complicada y de hecho para los papás, a veces cuando mandamos así el título de la de la plática, ¿no? Educación cósmica y pensamos en los papás nuevos y decimos, ay, no se vayan a asustar porque claro. puede ser que piensen, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde nos metimos? Astronautas ¿no? ¿no? Bueno, para
0: mis hijos. <risa> sí. Sí. Ajá,
2: puede, algunos tal vez piensan en contenidos y piensan, bueno, les van a enseñar el cosmos, ¿no? Claro, Las galaxias, creo pero algunos tal vez piensen que es una forma extraña de enseñar o uh -huh. que es eso, ser algo esotérico, ¿no? Claro. ¿Con qué se come, como dices? <risa> El cosmos. Entonces, así es. Y es muy complicado. De hecho, normalmente lo presentamos a los papás no en unos informes así de cinco minutos, porque sí. es un tema muy complicado. Claro. Y, y normalmente tenemos apoyos visuales, pero bueno, yo espero que no nos hagan falta y que se puedan llevar una, una idea. Eh, sí. De, ¿De qué es? ¿No? De cómo dices, ¿qué es? ¿Cómo surgió? ¿De qué se trata? Pues, miren, si quieren podríamos empezar como con una... Eh, normalmente con los papás lo haría al revés, porque eh, siempre les voy platicando que vamos a responder a varias preguntas sobre educación cósmica. Entonces, las preguntas principales que yo les hago y que le quiero que se lleven y que sería el mismo tema en esta plática, sería, ¿qué es educación cósmica?, ¿Cómo uh -huh. surge? ¿Cuál es su historia? Un poquito lo que comentabas ahorita. Uh -huh. ¿Por qué dar educación cósmica a niños de 6 a 12 años en Montessori? ¿Para uh -huh. qué? Y un poquitito acerca del cómo lo hacemos. Okay. Pero en las pláticas normalmente vamos construyendo como digamos para que al final lleguemos a una definición completa y que los papás se lleven una idea. Claro. aquí me preocupa un poquito el tiempo porque el podcast tiene un tiempo limitado entonces creo que voy a empezar al revés okay. les doy como una visión muy general y ya si quieren ustedes me van preguntando de, de cada punto ¿no? para Listo. no quedarnos en que se termina el tiempo y Jacqueline no llegó y no dijo que era
0: eso <risa> okay, okay. y ya
2: no, no supimos qué pasó al final. Exacto, exacto y nos quedamos bueno a la siguiente parte. El ¿no? siguiente programa. Ajá. <risa> entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es educación cósmica? En pocas palabras es el enfoque que fue diseñado para el trabajo en un ambiente Montessori de taller. Esto quiere decir para niños de 6 a 12 años, a 12. lo que sería la primaria. Okay. Ah, ok. Uh -huh. Y eso ya no
1: tiene nada que ver con casa de niños.
2: Eh, casa de niños y secundaria, que sería el kinder, liceo, taller 3, como en diferentes partes les llaman, uh -huh. eh, sí permea los otros niveles, pero está diseñado específicamente para el niño de taller. Okay. por las características y necesidades de la mente de este niño de 6 a 12 años. Okay. Entonces, okay. Eh, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este enfoque? Bueno, se les presenta a los niños una visión holística del universo, uh -huh. en donde hay una unidad entre todos los contenidos de estudio. Eh, siempre en Montessori, eso sí, también desde Casa de Niños, vamos de lo general a lo particular, Okay. De todo a las partes y de lo concreto a lo, a lo abstracto.
0: Okay. Entonces,
2: aquí vamos a llevar ese mismo enfoque de lo general a lo particular. Todo se va a presentar dentro de un contexto, las áreas del conocimiento se presentan en un contexto que el niño percibe como un universo eh, que es un todo organizado.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y eh, se reconoce y aprecia la interdependencia entre los seres vivos y aún los no vivos, de hecho. Claro. Ajá. Y el niño se hace consciente de que todos tenemos una misión cósmica que sería una responsabilidad, un compromiso. Claro. Hacia muy grandes razones. Eso sería educación cósmica.
1: Ok.
0: Pues o sea, que sí, sí, podemos
1: ven? decir que nosotros vivimos la educación cósmica sin saberlo. Así, de hecho, ahorita que estaban diciendo, pensé eso, porque decías,
2: es que no nos acordamos mucho. Bueno, a los niños no los hacemos conscientes y les decimos, mira, esto que estamos haciendo se llama educación cósmica, claro. ¿no? Ajá. Lo viven, pero no de una forma directa, ¿no? Claro. claro, ajá, es como ellos van recibiendo las presentaciones y haciendo el trabajo. De hecho, se acostumbra a su mente como a pensar así, ahorita ustedes lo van a ver y me dicen si es cierto o no, ajá. pero no es algo que los niños sepan, ah, hoy vamos a hacer educación cósmica. ¿no? Claro,
0: claro, no, no
2: lo Entonces, tienen tan consciente o tan claro.
1: ¿Cómo, cómo se vive la educación cósmica realmente en un ambiente sin que los niños se estén dando cuenta? <risa> eh, es, exactamente, esa es una muy buena pregunta ah, entonces ya llegamos al cómo
2: Ajá. Ok, eh, para empezar nuestra secuencia es muy distinta a la secuencia que se da tradicionalmente Ajá. Tradicionalmente se considera que un niño de 6, de 7, de 8 años es un niño pequeño Y entonces digamos que van dosificando los contenidos porque el niño es pequeño Sí. Poco a poco el niño va creciendo y van aumentando. Les voy a dar un ejemplo donde es clarísimo sería en historia y en geografía. Y, y en donde vamos llevando una secuencia muy distinta. Ah, normalmente en un esquema tradicional con el niño pequeño empiezan primero como con la, la comunidad ¿qué hay en el hogar? Observa qué hay en el camino de tu casa a la escuela. hace el plano de la escuela, ¿no? Empiezan Ajá. un poco a geografía, por ejemplo, en historia empiezan igual, con la comunidad, tal y tal, antes era el campo y la ciudad y demás. En tercer año de primaria el niño estudia el Estado de México. Ajá. En cuarto estudia Historia de México, ahora es tu país. Ajá. En quinto estudian el Sistema Solar y llegan a la historia de las grandes civilizaciones.
0: Okay. Y en
2: sexto están estudiando el hombre prehistórico, los tipos de galaxias, las fuerzas, ¿no? Puede cambiar un poquito porque nos cambian, <ríe> disculpen ustedes, pero nos cambian la, el programa, claro, y claro. Los, los planes y programas, pero Yo, ¿eh? en general funciona así. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos completamente al revés. Al niño, cuando llega a un taller Montessori, a los seis años, en el primer mes de clases, se le va a dar esta presentación que mencionabas, José Roberto, que es El Dios sin Más. Mm, Padrísima. Es, exacto. Es una de las primeras cinco grandes lecciones de Montessori donde se le presenta al niño la formación del universo, el sistema solar y la Tierra. Claro. Ajá. Pero Bien. si ves, vamos de lo más grande, que es el ajá. universo al sistema solar, del sistema solar a la Tierra, y luego se le muestra al niño cómo se formó la Tierra y cómo al principio las moléculas estaban muy calientes, tal y tal, y los volcanes, esto y lo otro. Y no hay nada que más le guste a un niño de 6, 7 años que aprender sobre los volcanes, la Tierra, las galaxias, y los tipos de galaxias, etcétera, ¿no? Entonces, eh, después de esta presentación seguiría lo que es la línea de la vida, que es la historia de la vida sobre la Tierra. Entonces es como, bueno, ya vimos la formación de la Tierra, ahora uh -huh. vamos a ver la aparición de la vida sobre la Tierra, pero uh -huh. esto se da con una historia en donde siempre la Tierra tiene una necesidad.
0: Sí, sí. La
2: tierra, en la tierra, por ejemplo, en el agua hay muchísimo carbonato de calcio que no permite que vivan muchas criaturas y entonces aparecen los corales a limpiar el agua. Uh -huh, uh -huh. Sí, que se comen todo, ¿no? Exacto, y con eso construyen sus cuerpos. Estos seres no están pensando en dar un servicio, obviamente, claro. pero ellos están al cubrir su necesidad, al satisfacer su necesidad, están... Eh, satisfaciendo, una, eh, ayudando a resolver un problema que hay en la tierra, ¿no? Que es limpiar el agua. Lo mismo pasa después ya cuando no hay vida sobre la tierra, ya fuera del agua, porque todo el aire está contaminado con un gas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y entonces aparecen las plantas que vienen a limpiar el aire porque ellas necesitan el dióxido de carbono para fabricar su alimento.
1: Uh -huh.
2: A partir de ahí, tú vas dando toda esta historia de la línea de la vida y en el último momento aparece el ser humano. Uh -huh. Y los niños, de verdad, niños de 6, de 7, de 8 años, es como, wow, Pero toda esta tierra se formó y todo este tiempo pasó y ahora aparece el ser humano y nosotros tenemos que cuidar esta tierra. Tú no das una historia con una, una lección donde digas, entonces niños tienen que cuidar y el planeta, no.
0: O donde las fechas sean importantes o los nombres de los periodos sean importantes, ¿no?
2: Exacto. Es, sí, eso es importantísimo, José Roberto. En este momento, cuando nosotros presentamos la línea, ni siquiera tenemos que hablarles de la, de la era paleozoica, mesozoica, la etimología del nombre y tal, sí. sino que damos como esta historia de que en la Tierra hay un problema y hay que resolverlo. Y entonces,
1: todos estos seres vivos aparecen ya con una misión, Okay. Y cabe mencionar que esta historia la hizo la doctora María Montessori, ¿correcto? Con Mario, esta ya es más de Mario. Okay. Ah, okay. Ajá. El Dios sin manos es todavía de María Montessori
2: y la historia de la línea de la vida. De hecho, cambia en el Dios sin manos, que también hay muchas personas que se pelean un poco con el nombre y lo Ajá. que hacemos es llamarle la fábula cósmica, porque no es una clase de religión, Ajá. ¿no? Sí. Habla de como de un poder que crea estas cosas.
0: Claro. Claro. Y
2: entonces, no importa, yo tengo eh, más de 30 años de experiencia y he trabajado esta, esta presentación con niños eh, católicos, cristianos, judíos, ateos, ¿no? No hay problema, Ajá, claro. la, sí, porque no es algo que tenga que ver con religión. Claro. Pero en la historia de la línea de la vida, Mario cambia y ya no habla de un Dios sin manos, sino de un tribunal de la naturaleza.
0: ¡Guau! Wow.
2: Ajá. Ajá. Wow. Y entonces, bueno, esta historia de la línea de la vida es, es maravillosa. Además, cada una de las cinco grandes lecciones tiene otras lecciones adicionales o siguientes, digamos, en el mismo tema. Ajá. Eh, y si quieren, después regresamos un poquito a esto para que no se nos acabe el tiempo. Okay. Uh -huh. Entonces, pero bueno, es maravillosa, ¿no? El, el final de la línea de la vida es así como sí, mágico. Sí, sí. sí, porque aparecemos y, ahí. <risa> ah, sí, pero porque aparecemos como que la Tierra ya nos preparó todo y nos lo da como
1: un regalo. Ay, sí, sí me acuerdo que hasta dice que el pasto es como para que podamos poner nuestros pies. Ay, la, mire. La, la, la alfombra,
0: La alfombra verde. ¿Cómo, Ajá.
1: ¿cómo te acuerdas? Ah, <risa> es que la acabamos de eso, grabar.
0: Eso hizo trampa y acaba de grabarla ah, también trampa. con Liliana sí, Martínez. Y también y entonces... dice... ¿Debo recusarla. De
2: Así es, sí, dice que se ha puesto, la tierra se ha puesto flores en el cabello, está cubierto con joyas, ah, sus, alacenes, sus alacenas están llenas. están llenas de leche y miel, carne sí. y vegetales. Sí. Y en el sótano encontrarás hierro y carbón, y todas son referencias a cosas que vienen en la línea de la vida. Y le habla, la tierra le habla al hijo, ¿no? Y le dice, ahora está todo dispuesto, es uh -huh. tiempo para tu llegada. Claro. Ay, padrísimo. Sí, es verdad, hicieron trabajo. Sí, porque los niños ya no creo que se acuerden. La idea aquí es que ellos se llevan todos estos contenidos un poco más como semillas, hablamos claro, de semillas. Claro. No sí. quiere decir que se van a acordar perfecto de cada historia y cada dibujo y cada cosa, sino que las lleven, te, te puedo decir en su mente y en su corazón, ¿no? pero sí. no de una forma como tan explícita, porque claro. no se van a acordar.
0: Bueno, si quieres ver cómo ya esas semillas florean, enos aquí, con sí, la piel las... chinita, las con las... esa narración.
2: Sí, 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 es maravillosa. Claro. Entonces, bueno, después de esta hay varias otras historias, está el reloj de las ceras, está la línea negra, en donde el niño se encuentra con que todo este proceso de historia de la Tierra eh, tú contrastas 4.500 millones de años de historia de la Tierra con un millón de años de la Ajá. historia del ser humano. Con un listón que mide 45 metros, que los niños se llevan al jardín y lo van desenrollando y van leyendo y contando la historia. Uh -huh. Y al final, en toda la línea es negra, completamente negra. Y el último centímetro es un centímetro blanco que representa todo el tiempo que los seres humanos hemos estado en la Tierra. Entonces, igual aquí los niños llegan, ¡wow! Y esto pues es una responsabilidad y tenemos claro. que cuidarla, ¿no? Claro. Sí. Pero ellos llegan, tú no se los dices.
0: Claro. Ajá.
2: Esa sería como la, la segunda de las cinco grandes lecciones, que es la historia de la vida sobre la Tierra. Uh -huh. La tercera es la historia del ser humano. Aquí ya llegamos al hombre prehistórico. Ajá, y entonces ajá. ya platicamos de cómo este ser eh, tenía las mismas necesidades en aquel entonces que nosotros tenemos. Ajá. Porque ajá. además se va trabajando algo paralelo que son las necesidades fundamentales del ser humano.
0: Claro. Y, y, y entonces, y También, dime, también, también yo, yo para presumir, como también presume Miri que se la sabe, esta, <risa> esta parte es cuando narra lo de la mano, ¿no? Esta mano que está hecha para pintar y que está hecha para este, y, y, y para, para, para amar y todo este rollo. No se
1: acuerda. <risa>
2: así es, no, así se acuerda muy sí bien. Sí me acordé. Sí, así es, tenemos es que... la historia que es la de la línea del hombre y luego llega la línea, bueno, la línea del ser humano ahora y luego llega la línea de la mano. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y en, precisamente en esta línea del ser humano nosotros contamos que eh, eh, también porque se usan muchas metáforas en Montessori, ¿sabes? Sí. Para que se trata de impactar al, al corazón del niño, ¿no? Y entonces le estás contando que probablemente cuando los, todos estos animales, tú imagínate un tigre, dientes de sable, el, el oso cavernario, el león cavernario, están ahí, el águila con sus garras, ¿no? Y entonces ven nacer a este pobre indefenso ser humano, que es un bebé, que está ahí un bultito, que no sabe hacer nada. Que
0: no tiene ni dientes, ni...
2: Exacto, no tiene ni dientes filosos, ni garras, ni alas, bueno, ni siquiera tiene la piel peluda, se va a morir de frío, ¿no? Sí. Ajá, y entonces los niños se están imaginando todos los animales viendo a esta indefensa criatura débil y vulnerable uh -huh, uh. ahí. Y entonces les platicas que ni débil ni vulnerable porque nosotros tenemos varios regalos, ¿no? Tenemos una mente maravillosa que puede imaginar y crear, que va acompañada de una mano que puede hacer cosas. Tenemos la inteligencia, el lenguaje y el poder del amor. Claro. Uh -huh. Ajá. Y entonces hemos podido crear ropa que nos permite vivir igual en el Ártico que en los trópicos, hemos podido crear, tenemos palas y picos, no tenemos uñas, pero tenemos estas cosas y podemos volar en un avión porque hemos creado todas estas cosas, ¿no?
0: Claro. Eh, Entonces, aquí, vamos, perdónenme, perdónenme, tenemos que hacer una pequeña pausa
2: Claro. y adelante. regresamos
0: en este momento porque viene la, la bueno, todo, todo es verdaderamente emocionante, pero <ríe> este para entender justamente por qué empezamos a hablar de, esta, de estas grandes presentaciones y hablar de educación cósmica, tenemos que, eh, que continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Adelante. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! La Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable. No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi playera de las letras de Leja. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí retomando esta conversación y plática que está buenísima con nuestra queridísima Jackie. Jackie, bienvenida otra vez. Gracias, gracias. Aquí seguimos.
0: Así es. Muy y, bien. Y, 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 y eh, para retomar un poquito, estábamos hablando entonces de eh, las grandes presentaciones y estábamos en este brinco de la historia del hombre a la historia de la mano, que es que es importantísima, nos decías los regalos que recibimos, los Ajá. seres humanos, y está la mano, está este pues obviamente el cerebro, nuestra inteligencia, la capacidad de amar. Así es,
2: la, nos la, la ponen aquí en la historia, como esta capacidad de querer, no solo a tu familia, o, o a las personas que conviven contigo, sino que es una capacidad única, porque tú puedes amar a seres que nunca has conocido, con los que nunca has estado en contacto y puedes desear lo mejor para ellos y querer que estén bien, ¿no? Que tengan todas sus necesidades satisfechas, etc. Entonces, es un amor importantísimo. Claro. Que es, que es muy grande, ¿no? Y esta nos lleva a, otra, a una siguiente línea todavía en historia del ser humano, que es la línea de la mano, en donde nuevamente se hace como esta comparación, digamos, en donde se representan 5.000 años de historia del ser humano, uh -huh. eh, y se hace la diferencia entre la prehistoria y la historia, porque en un momento, igual en el último centímetro, el ser humano empieza a usar su mano de una forma completamente distinta. Claro. Y esto es para escribir. Uh -huh, uh -huh. Claro. Cuando el ser humano aprende a escribir, entonces puede comunicarse ya no solo en el presente, sino que tú puedes ir a ver a los egipcios y saber cómo se llamaban sus reyes y reinas, faraones y faraonas, etcétera, claro. ¿no? Puedes ver a los sumerios, etcétera, y les platicas en esta historia a los niños que toda la historia está en este último centímetro rojo, que representa desde que se inventó la escritura hasta nuestros días. Claro. Uh -huh. En todas estas historias hay además un sentido de gratitud que se va despertando en los niños, pero que igual tú no lo dices. Pero es como gracias a estos seres prehistóricos que aprendieron a conquistar el fuego y que aprendieron a hacer herramientas y hacer ropa, ¿no? Nosotros tenemos estas cosas. Gracias a aquellos seres humanos que no conocimos, y que crearon estos signos para comunicarse, nosotros podemos saber sobre ellos. Y, y gracias a la escritura, bueno, se le da todo este enfoque de la importancia que tiene para nosotros y para el progreso de, de la civilización, ¿no? Claro. Entonces, esa, ahí digamos que termina la historia del, del... La primera historia, las primeras historias de los seres humanos... Y de ahí tenemos dos líneas a las que te puedes ir. Una, que sería la cuarta de las grandes lecciones, es precisamente la historia del alfabeto.
0: Ok. La historia okay. de
2: la escritura. Ajá. Ajá. Y puedes tomar otra línea que es la historia de los números, y entonces también ves los números egipcios, sumerios, egipcios, etcétera, romanos, mayas, arábigos, ¿no? Ajá pero también por otra línea te sigues en historia y vas a la línea de las civilizaciones. Ok. Entonces, después de la línea de las civilizaciones ya vendría lo que sería historia moderna, pero no enfocada a guerras, sino enfocada al progreso de la humanidad.
0: Eso es importantísimo.
2: Importantísimo, porque claro. eh, Montessori veía las guerras como una penosa necesidad en la historia humana. No uh -huh. eran los momentos cumbre, no eran los momentos más importante es que todos tenemos que saber
0: claro. no
2: el progreso del ser humano
0: ni el estudio Imagínate. de los héroes surgidos de, la, de las guerras.
2: Exacto, exacto. Que muchas veces la historia se convierte, bueno, apréndete la fecha y el lugar de cada batalla y de ajá, cada guerra, ¿no? Ajá. Y es muchas veces lo que se estudia. Claro. Acá nosotros lo vemos diferente porque Montessori nos dice que el niño se podría preguntar, bueno, entonces,
1: dónde, ¿de dónde viene el progreso claro. si la historia es de guerras y todo el tiempo unos contra otros, ¿no? Claro. Sí, y justo lo que iba a decir, o sea, hay más Montessori que viene con esta filosofía de educación para la paz, ¿no? Exacto, porque educación cósmica, de hecho, va ligada
2: a educación para la paz, claro. van juntas. Entonces, es esta historia de logros, y te enfocas en toda esta historia de la arquitectura, el arte, la mitología, qué se creía, qué pensaban y qué pudieron ir haciendo, y qué, cuál es el progreso que se va eh, de, derivando de cada una de estas civilizaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con los griegos? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? ¿Y qué ajá. tenemos de los egipcios, de los romanos, etcétera, no? Sí. Ya a partir de ahí, si se dan cuenta, ya hemos estudiado una infinidad de cosas claro. y entonces viene historia nacional, ajá. Pero uh -huh. si tú te das cuenta, el marco de referencia para el niño es gigantesco porque partimos del universo al sistema solar, a los planetas, a la Tierra, a la vida sobre la Tierra, a la historia del ser humano y de la historia del ser humano ahora sí en general y ahora sí en México. ¿Qué pasaba cuando en tal lugar pasaba esto y aquello y tal, no? Uh -huh. Entonces si ven la secuencia es muy distinta. ¿Y por qué hacer esta secuencia distinta? No es porque María Montessori un día se le ocurrió, se lo inventó, ¿no? Sí, ¿por qué? Exacto, ahí llegamos al por qué. ¿Por qué trabajarlo así? Porque la mente del niño de 6 a 12 años es una mente que quiere saber cómo funciona el mundo en el que vivimos. Claro. Si tú invitas a cualquier niño, un sobrinito, un amiguito que ande por ahí, le dices, oye, ven, este Carlitos, quieres saber cómo se forman las nubes? El niño te dice sí, por favor, dónde y cuándo, platica, ¿no? ¿Dónde nos vemos y a qué hora? Y si sí. le dices, oye, sabes cómo se alimentan las plantas y cómo es que crece la raíz? Sí, claro, dime, dime, vamos, vamos a buscarlo, ¿no? Porque es el niño que se pregunta el porqué de todo. Entonces, Montessori nos dice que tenemos a un niño que está en la etapa de la imaginación, uh -huh. tiene una imaginación muy poderosa que puede viajar en el tiempo y en el espacio, por eso Montessori nos dice, le puedes dar historia y geografía. Claro. Uh -huh. Y tiene la etapa de la cultura, este niño de verdad no solo desea, sino que necesita saber. Montessori habla de que el niño tiene hambre cultural. Claro. Ajá, y que en este momento hay que ayudarlo, no darle las respuestas, sino ayudarle a encontrarlas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este niño va por ahí y se pregunta, ay, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Y por qué el animal tal? ¿Y por qué este otro, no? Y eh, es por esto que Montessori dice, bueno, ¿qué le vamos a dar a este niño? Vamos a darle el universo. Un niño ah. de 6, 7, 8 años, ¿qué quiere saber? ¿Quiere saber de las galaxias? ¿Quiere saber de los dinosaurios, por favor? Sí, ¿no? sí, los, sí, los, los vuelve locos. Todos interesa. los niños quieren saber de los dinosaurios y en los programas tradicionales vienen por ahí de quinto año de primaria.
0: Claro. Y, y perdón que hago una, una, una pausa porque además ya nos hablaste de que aprendimos geografía, aprendimos historia, aprendimos química. En algunos momentos sí. en la parte del dios hermanos hay química, y física. Y además, si te metes al nombre de los dinosaurios, hay lenguaje porque los niños sí. saben cómo decir triceratopos o claro. montones, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y ves, ya vimos también historia del alfabeto, eso claro. nos va a llevar al lenguaje. Ahí el, en el lenguaje, bueno, vas a llegar a todo lo que es, digamos, por ejemplo, aquí el español, ¿no? Ya de ahí vas a la gramática, ya de ahí vas a la redacción, vas a diferentes aspectos del lenguaje e incluso a otros
1: idiomas. Claro. Pero ¿Y estás son... trabajando con este ser humano, ¿no? Sí, miren? Claro, estos son temas que tanto un niño como de 6 años hasta un niño de 12 años puede... Digamos, puede eh, tocar o, enten, o, bueno, más bien estudiar, más bien, ¿no? Claro, puede y desea, que ese claro. es el punto más importante el para hambre. nosotros. ¿Qué
2: pasa? Exacto. Y que además el niño tiene esta imaginación poderosísima, este hambre cultural, y el niño ¿Sí? desea explorar, igual que el pequeño de 0 a 6 años tenía que explorar, pero ese niño exploraba de forma física, exploraba ¿Sí? su medio ambiente físico. Ajá. A través del movimiento de la mano, del cuerpo, de empieza a caminar, a dominar su cuerpo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ese niño explora eh, físicamente, mientras que el niño de taller explora a través de su eh, imaginación, de su mente, ¿no? Ah. Es una exploración mental. Sí. Entonces... Eh, tiene además una necesidad de desarrollar su propio criterio. Hablamos de que aquí desarrolla la independencia mental y moral. Uh -huh. Quiere saber qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer, qué no, y por qué. Ya no es nada más como el chiquito que le dice, eso no se hace, mijito, mi ¿no? Uh -huh. Ah, está bien, mami dijo que no se hace, perfecto, ¿no? <ríe> está feliz. El, el niño de 6 a 12, ¿no? ¿Quieres? A ver, ¿por qué no se hace? Porque, claro. y, ¿Y por qué tú el otro día sí estabas haciendo eso, no? Ajá. <risa> Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Montessori? Vamos a darle el universo, pero vamos a dárselo de esta forma. El niño no quiere memorizar contenidos y repetirlos claro. en el examen mañana.
1: Sí, claro. claro.
2: Ajá, porque a lo mejor ah, no, pues es que yo les dicté el concepto de fotocita. No, no, pues es que claro, no les claro. dicté, ¿no? No, pues qué flojo era aprendérselo así, ¿no? Exacto. Aquí la idea es satisfacer esta curiosidad, pero a partir del asombro del niño. Que el niño diga, wow, es. esto está padrísimo, quiero saber más.
1: Claro. Sí. Oye, Jackie, también aquí volvamos a retomar esta parte también, no sé, me atrevo a decirlo, igual y si estoy mal uh -huh. me dicen, del ambiente preparado, ¿no? Que que sigue cubriendo las necesidades del niño, ¿no? Tal sí. vez en casa de niños vemos que pues necesita que todo esté como ordenado y así, pero aquí ya va como a una evolución más adelante a esta parte de ya no solo es del ambiente preparado como de los lugares y organización, ya va a un ambiente me atrevería a decir, ambiente preparado mental de que ya están cubriendo las necesidades de esta parte de, yo necesito investigar y necesito saber el todo de todas las cosas, ¿no? Así es.
2: Entonces, a este niño, aparte, como les decía, tenemos materiales que son punto de partida, no de llegada. Ajá. Uh -huh para que ellos investiguen, y entonces, bueno, que trabajen todavía con libros, ojalá, <ríe> se, se, se trabaja, nosotros todavía los llevamos, mira, usa las enciclopedias, aprende a usar el diccionario, aprende claro, a usar claro. esto, ¿no? Pero claro que ahorita, bueno, con las computadoras y tal, pero además, sí María Montessori pensaba que la escuela quedaba chica para el niño de esta edad, Mm. Y que por eso es que tenemos todo este programa de salidas.
1: Claro. Ahorita,
2: pues bueno, están, bueno, no, no hablo de ahorita con el, en la pandemia, sino aún antes, eh, están como muy limitadas las salidas y visitas escolares por muchas situaciones, claro. pero la idea es que el niño salga, que vaya al museo, que vaya a la fábrica, que vaya al parque, que observe, que vaya al jardín botánico, ¿no? Sí, ¿Por y qué? Ahí, porque necesita explorar
0: un mundo más grande. Claro. Ahí una vez más el papel del papá es muy importante, porque claro. si el papá no entiende esta hambre que tiene su hijo de comerse literalmente el mundo, Ajá. entonces eh, pues puede dejarle la tablet y con la tablet explora el mundo, pero también se encuentra con muchas cosas que, 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 que no satisfacen esta, esta necesidad. no claro. A, a mí, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es por qué el niño en esta etapa sí puede entender la metáfora, sí pueden, inclusive, no sé si apreciar, pero, pero sí disfrutar de, del lenguaje poético con el que Mario y María, y María Montessori desarrollan estas, estas, estas presentaciones.
2: Claro, porque ya está listo, ya en esta... No es como en casa de los niños, el niño de, de 3 a 6 que necesitamos todo muy concreto uh -huh. y muy en la realidad. Sí, casi diferenciamos entre fantasía e imaginación, ¿no? Claro. No hablamos uh -huh. de cuentos de hadas y este tipo de cosas, aunque el niño ya se los puedes dar perfectamente y no va a pensar que es real. Uh -huh. Pero hablamos de que él a través de esta imaginación puede hacer imágenes mentales de cómo va funcionando el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eh, y entiende perfecto que son metáforas, que no están los angelitos que llevaban aquella ajá, materia ajá. caliente de la Tierra, ¿no? Eh, sí. Mientras que el niño pequeño es más literal.
0: Ok. Ajá.
2: Este niño no, ya él puede y ubica que son metáforas, que los animales nunca se juntaron a ver al pobre hombre que no tenía garras, ¿no? <risa> <risa> Entonces, no sucedió, pero con este niño ya lo podemos hacer, ¿no? Y okay. decimos, eh, en inglés lo dicen muy bonito porque dicen storytellers, Sí. Que nosotros en español diríamos cuentacuentos, Cuent pero no es lo mismo un cuentacuentos, no, 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 cuenta historias
0: no Sí. ¿No? Ni narrador, o sea...
2: y no, ahí este, esa palabra, bueno, si alguien nos la regala un día, estaría sí. muy bien, pero... Yo,
0: yo he estado luchando justamente con eso porque el, el storyteller tiene, tiene una, una dinámica diferente, ¿no? El cuentacuentos se nos hace como el que, inclusive hasta infantil, que Ajá. te pones en la cama del niño a contarle el cuento, ¿no? Pero el storytelling es todo un mecanismo.
2: Exacto, y entonces aquí esa es la idea, que, que el guía, la guía, impacte al niño a partir de estas historias. Uh -huh. Y lo importante no es en este momento que se aprenda que la era mesozoica, duró de tal a tal y duró tantos años, ¿no? Sino que se dé cuenta de que hubo un proceso en el que se formó la tierra, que hay un orden que los animales llevan. De hecho, estaba en orden evolutivo, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá.
2: Pero son puntos de partida y eso es muy importante. Entonces, claro. bueno ya tenemos el porqué, porque esta es la edad en que este niño necesita satisfacer esta hambre mental.
1: Ajá.
2: Y como decías, José Roberto, si los papás no se dan cuenta, e incluso en las escuelas, esta, este periodo sensitivo quedaría no resuelto Ajá. y el niño lo que le sucede es que empieza a perder interés. Uf. Mientras que el niño de 6, 7, 8 años quiere saber todo de todo, ya el niño de la secundaria o de la prepa, que es al que ahora tradicionalmente dicen, ah, mira, ya está grande, ahora sí. Ajá, Vamos ajá. a darle todo, y el niño llega a la secundaria y tiene 14 materias, 14 maestros que entran y salen, sí. ¿no? y Ay, le sí, dan física, química, química, biología, historia, geografía. El problema es que nada conecta con nada. Eso, eso. Ajá, ajá. entra el maestro de biología y da biología, y, y al siguiente año llega el maestro de física y da física, pero nunca conectan una claro. con la otra. Ajá. Historia no tiene que ver con español. El de historia da su materia. Geografía es aparte. Ajá. Y entonces, sí. para este niño, estas cosas no tienen significado. Y el chico, en esta edad, es muy probable que diga, ¡ay! ¿Para qué me va a servir? Y entonces, Hola. cualquier maestro de secundaria prepa con que tú platiques... Te va a decir que uno de los problemas es que hay muchos niños que tienen resistencia para aprender, porque dicen, ay no, ¿para qué me enseñas álgebra? Yo voy a estudiar diseño gráfico, uh -huh, <ríe> yo uh -huh, voy a estudiar uh -huh. psicología, ¿no? Claro. Sí. Ajá, ya no quieren, pero si a un niño de 11 años tú le dices, oye, te voy a presentar la raíz cuadrada, dice, por favor, por favor, ¿cuándo? <risa> ¿Qué es eso? <risa> Ajá, ¿qué es eso? Yo lo quiero hacer porque su mente está en eso, en saber todo, ese es su interés primordial. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando el niño de 6, 7 años pregunta, ¿cómo se forman las nubes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y el papá dice, no estés preguntando, niño, me estás molestando, no, no me oh. interrumpas, vete de aquí. Y claro. llega a la escuela y le pregunta a la misa, ¿cómo se forman las nubes? Y la misa dice, no, no, hoy no toca ese tema, ese lo vas a hacer cuando estés en cuarto año de primaria. Y entonces, este niño deja todas estas preguntas sin responder, y dependiendo de sus características, porque hay niños que de todos modos van a investigar y lo van a lograr por su cuenta. Pero habrá otros que dicen, ah, ok, entonces yo me espero a que tú me digas qué es lo que voy a aprender. Claro. Pues sí. Ajá, y entonces ya se pierde el interés. Y cuando más adelante le, oye, vamos al Museo de Antropología. Ay, museos no, no me hables de eso! Claro, interés, ¿no? claro. Eh, a mí, invítame al centro comercial. Ajá. ¿Por qué? Porque se pierden intereses que eran... Lo que nos dice Montessori es que todo esto es natural al ser humano y lo que hay que hacer es cuidarlo. Claro. Esta claro. mente de investigación es un es naturaleza del ser humano, pero a veces se pierde
0: Y, y es ir no se responde. Ajá. Claro, es ir desarrollando esta sensibilidad una vez más de observar a las necesidades de nuestros hijos que, que hay, hay papás que dicen, es que qué difícil es saber lo que quiere mi hijo. No, pues hay que observarlo. <risa> Ay, claro, verdad.
2: es lo que nos dijo María Montessori, es la observación.
0: Observen Ajá. al niño, él, él es el guía, no me miren a mí, véanlo, él él es el Exacto. que pone la pauta, ¿no?
2: Exacto. Y hay familias que me dicen, oye, ¿qué crees que, no sé, el abuelito hace eso con mi hijo y, y no sabía de Montessori? No, claro, porque es muy natural Montessori claro, es, lo que está claro. haciendo es responder a la necesidad y si el niño tiene por ahí un abuelito un tío que le dice sí mijito ven te muestro vamos a investigar vamos allá al jardín y vemos las nubes y vemos qué forma tienen ¿no? Sí. se está respondiendo a esa necesidad de forma natural claro,
0: claro. Y, y entonces estamos hablando ya de eh, que en, el, en la mente del niño y, y es que de repente yo lo veo y me y, y, y digo yo fui niño Montessori yo soy niño Ajá. Montessori y, y sí hay cosas muy concretas en la vida ya del adulto que, que la educación cósmica nos da, y tú lo dijiste, el agradecimiento por esto, la capacidad del asombro y la maravilla, híjole, ya que es como, como bien importante, ¿no? porque podemos caer en esto, eh, en no maravillarnos de decir cuántas personas, cuánto tuvo que pasar para que se formaran las herramientas, eh, cuánto, cuántos animales tuvieron que haber pasado para que el día de hoy yo tenga aire limpio. Eh, inclusive para, para valorar y, y maravillarnos de que un virus tan chiquito esté ahora haciendo tantos estragos, ¿no? Eso es así educación es. cósmica.
2: Sí, claro, así es. Sí, 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 y también hay una hay una gratitud que es más allá del presente, que va también al ser humano del pasado, a uh -huh. los animales del pasado, pero también en el presente tenemos historias, por ejemplo, está la historia del pan, uh -huh. en donde al niño se empiezas platicando, ¿no? Muy informalmente, hay que desayunar o no, pues yo desayuné este, tal y tal cosa y el otro tal, lo que sea, y te das cuenta que varios de los niños consumieron algo que tenía que ver con pan. ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos a platicar ¿de dónde viene este pan? ¿Y qué tanto tuvo que trabajar? ¿Qué cantidad de personas para que yo tuviera pan? Y sí. entonces vas a ir a ver que fuiste a la panadería, que hizo el panadero, con los hornos, con el calor, pero amasó y puso levadura y le esperó el tiempo exacto, tal y tal, pero ¿de dónde sacó harina, no? Claro. Y entonces vas con el molinero, y el molinero ¿de dónde sacó semillas para moler y tener harina? Ah, pues es que hubo, todo va a empezar en la tierra, cuando empiezas a ver estas historias, todas empiezan en, en la tierra, ¿no? Y entonces llegas con el campesino que mm. trabajó, que cuidó la semilla, que la sembró, que esperó el tiempo justo, que tal y tal. Y los niños también se dan cuenta y dicen, ay, pero como que no ganan mucho, ¿no? Como que no es un trabajo muy eh, lucrativo, digamos. También los niños empiezan a darse cuenta y en esta historia tú les haces una... Hay una frasecita que se repite donde tú le dices, este panadero, puede ser el panadero, puede ser el molinero, el campesino, etc. No te conocemos, no conocemos tu nombre, ni tu historia, no sabemos cómo eres, no sabemos nada de ti, cómo se llama tu esposa ni tus hijos, pero preparaste este pan para nosotros y te damos las gracias, las gracias. por ellos. claro. Ajá. Sí. Es preciosa esta historia, igual tienes luego la historia del vestido, la historia del zapato, la historia de tal... Y entonces terminas haciendo una red de interdependencia entre los diferentes productores, porque resulta que el panadero necesita al zapatero, porque el panadero no sabe hacer zapatos. Y el zapatero tiene que ir con el carnicero, y el carnicero tiene que ir, ¿no? Etcétera. Y entonces también todos tienen hijos y necesitan maestros, y necesitan escuelas, necesitan agua en su casa, y el drenaje, y esto, lo otro. Y entonces todos empiezan a aportar una cantidad, ¿no? Vas, ahí ves el trueque, que al principio pues no había dinero, entonces intercambiaban productos y servicios, de ahí vas a dar la historia del dinero uh -huh. y luego viene una parte en donde para satisfacer necesidades en común tenemos que pagar impuestos. Claro. Y esta historia es maravillosa, ¿eh? Los niños ven como, claro, todos tienen que aportar, claro, ¿no?
0: Y ya, ya hablaste de, de, de clases avanzadas de economía solidaria.
2: Exacto, sí. exacto. Es maravillosa porque además cuando hablamos de una red de interdependencia, estamos construyendo la red, hacemos un hexadecágono regular, los niños ve, va, están viendo geometría y vamos a trazar las diagonales del hexadecágono porque cada uno de estos personajes necesita a los demás. Y entonces, bueno, todos van a aportar para los impuestos y ya de ahí viene ahora qué vamos a hacer con estos impuestos, quién los va a manejar y ya de ahí vas a eh, toda la cuestión de las elecciones y el sistema ejecutivo, legislativo judicial y judicial. Claro, civismo ¿no? sí. y política. Exacto, pero estás hablando de niños, todavía estamos aquí en Taller 2, ¿no? Claro. Sí. Pero todo se da como de forma muy natural. Entonces, eh, ya nos regresamos otra vez al cómo. <ríe> y nos sí, falta, sí. ¿qué nos falta? Bueno, ¿para qué? Eh, aquí, qué? pues a grandes rasgos, este enfoque le ayuda al niño a equilibrar esta parte intelectual Con la parte emocional y moral que van juntas Ajá. Creando una conciencia que es indispensable para la estabilidad humana Claro. Ajá, nos lleva, ya lo habías comentado Miri, a Educación para la Paz uh -huh. Por supuesto entonces, es el despertar esta gratitud, el que este, estos chicos se van desarrollando con una conciencia, porque ellos van viendo, bueno, si los corales, ¿no? Y si estos seres unicelulares tenían una misión, ¿cuál será mi misión? Sí. Yo que tengo todos estos regalos, que tengo la inteligencia, la imaginación, manos, lenguaje, amor, ¿qué uh -huh. voy a hacer, no? Bueno. Sí. Y entonces el niño se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser mi misión? ¿Cuál es mi misión cósmica? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces algo sucede con el niño de esta edad y de verdad sucede que los niños se empiezan a preguntar, bueno, ¿y entonces yo quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que son las grandes preguntas filosóficas de la humanidad, ¿no? Claro. Uh -huh. sí. y, y que aquí se adelanta, normalmente el niño se enfrenta con esto en la secundaria. Sí, y cae un poco como en crisis, ¿no? Uh -huh. Acá el niño se adelanta porque el mismo material y las historias que se ven tan sencillas, pues se uh -huh. van como llevando a esto, ¿no?
0: Oye, oye ya que y, y, ¿y será que el niño tiene alguna, llamémosle ventaja, no sé, en, en periodo de desarrollo, alguna ventaja para enfrentarse a estas preguntas en esta etapa por encima del adolescente que además de las preguntas filosóficas se tiene que hacer preguntas de mi cuerpo está cambiando, mi familia no me entiende. Ajá,
2: ajá y mi barrito, y la niña que me gusta, y el chico que no sé qué. Exactamente,
0: sí. y eso es. súmale las preguntas existenciales. Sí, claro.
2: En el niño de taller, Montessori nos dice que es la edad más estable. Es una edad mm. estable, tranquila, no tiene grandes pasiones, ¿no? No está enamorado y no quiere, claro. es, no está pensando en cómo ganar dinero para invitar a su novia al cine.
1: Ajá, ajá.
2: Entonces, sí. ¿cuál es la preocupación de un niño de taller? Saber cosas, Claro. ¿no? Y el hacerse estas preguntas en el niño de taller eh, es mucho más... No, como más accesible, digamos, porque no está en ese momento de crisis, ¿no? Ajá, ajá. No quiere decir que se las responda, evidentemente, pero sí que empieza a pensar en el tema de, bueno, es que si el, el, el protozoario tuvo una misión, el coral y los peces y todos fueron apareciendo por una necesidad, ¿yo qué voy a hacer, ¿no?
1: Y claro. sí lo asume como, como, un, un, cuerpo, compromiso, ¿no? como un compromiso. ¿Cómo, claro. Miri? Que hasta de su mismo cuerpo retomando el gran río. Ajá. Claro. Y dice, ¿no? Así de que cada quien está haciendo su trabajo. <ríe> Así es. De claro, hecho, en algún momento claro. acusaron a Montessori de ser eh, socialista por
2: el gran río, porque todos son, todos son igualmente importantes y todos hacen su trabajo claro. perfectamente, ¿no? Y le ponen ministerios, y todo el mundo recibe entonces... lo que necesita, pero no más de eso.
0: Claro,
2: claro. <ríe> sí, ¿cómo brincas de ahí a la política? Bueno, sí, sí, se Sí, 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 pues sí. Pues sí. <ríe> sí, pensándolo.
0: Pero es que Entonces, yo... Ajá. Justa, justamente eso, o sea, eh, lo, lo que tienes en las presentaciones y en los cartelones es eh, la, la narración, la historia, que si algo tienen las historias, los cuentos, es el uso de, 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 de inteligencia muy profunda a través otra vez de la metáfora, ¿no? Uh -huh. si, si, si los niños no desarrollan o si algo les bloquea esa capacidad... De, del asombro, de, del entender que un, un, el, el ministerio del viento no es que tengamos adentro un, un molino sino que hay un, un conocimiento más profundo si eso se bloquea el adulto termina teniendo broncas muy, muy fuertes ¿no? con esta idea de, de, que, de, de que la metáfora habla de profundidades más grandes de las que se puede llegar en la ciencia común
2: sí, claro eh, Montessori nos habla de algunos riesgos cuando no se satisfacen los periodos sensitivos de cada etapa y uh -huh. digamos que la persona no, no va superando cada una por ejemplo de casa de los niños bueno desde aún de comunidad infantil de niños de 0 a 6 años lo que requiere la meta es la independencia física ok uh -huh. una persona que no alcanza la independencia física va a ser dependiente más adelante porque claro. de la independencia física va a partir después el desarrollo de la independencia mental y moral y después viene la independencia emocional, pero cada una se construye en la anterior. Uh -huh. Entonces, el que no alcanza la independencia física en ese momento, porque siempre le hacen todo, porque mamá le carga hasta la mochila, le amarra las agujetas, aunque tenga ocho años, ¿no? Uh -huh. Más adelante vemos gente, y no lo puede negar, que no puede ir a comprar un, un, unos pantalones claro. o un suéter sin que alguien le acompañe y le diga cuál escoja. coja. Claro. Sí, uh -huh. es así de sencillo. Eh, pero el riesgo en el niño de taller, la persona que no supera esto, los niños de taller Montessori los compara con los nómadas, uh -huh. están siempre la, a la búsqueda, están explorando, quieren saber, investigar y tal... Pero cuando, digamos, que no aterrizan, hay personas que no terminan lo que empiezan uh -huh. eh, y entonces van constantemente cambiando de trabajo, de, de situaciones, no logran terminar los procesos, van aquí y allá y si, siguen siendo como, como vagabundos, como claro, nómadas, ¿no? Claro. Sí. Ajá. Esto, bueno, ya son otros temas que nos hablan ya <ríe> no, Sorry, por ahí. ¿Ya nos salimos? Sí. Ok. okay. Regresamos. No sé si ya contestamos todo. A ver, ya vimos que era... ¿Cómo surgió? Habíamos platicado en el podcast anterior un poquitito, pero bueno, por si alguien no había escuchado eso, que María Montessori vivió las dos guerras mundiales, la sí. primera y la segunda, y la guerra civil española. Uh -huh. Así que finalmente ella junto con Mario terminan en la India y tienen contacto con una sociedad que se llama la Sociedad Teosófica de la India. Uh -huh. En donde están en contacto con budistas, cristianos, musulmanes, judíos, zoroastrianos, de todo. Ajá. Uh -huh. Y esta sociedad promovía eh, la hermandad y el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia, pero no como buscar qué religión es mejor que las demás, uh -huh. sino que tienen todas en común.
1: Uh -huh.
2: Entonces, esto es lo que le da también ese punto de partida a María Montessori y después a Mario para ir de, diseñando todo este enfoque, ¿no? De educación para la paz y de educación cósmica. Claro. Eh, sí. Ahí, por ejemplo, ella comenta una historia en donde, ¿cómo nace la línea negra? Había un niño judío que discutía con un niño musulmán sobre cuál de sus civilizaciones era la primera y más importante. Ajá. La más antigua. Y entonces María Montessori diseña esta gran lección como para mostrarles que comparados con la historia de la Tierra, claro,
0: ninguna relativamente
2: de ninguna de las dos, claro, <ríe> claro. tenía importancia al punto, ¿no? Claro. claro. Ajá, entonces ahí es, ahí es la historia un poco de cómo es que surge este, este enfoque, claro. y de la importancia del para qué. Ella decía que la educación debería tener eh, absolutamente como objetivo lo que es esta conciencia eh, un comportamiento cósmico, ¿no? Es uh -huh. que una persona sea capaz de contribuir a una sociedad y a conservar la naturaleza, en uh -huh. vez de ser una persona que esté dedicada nada más a cuestiones eh, egoístas, a la posesión material o incluso a la destrucción.
0: Claro, claro. Sí. ¿Sí? ¿Ah? sí, a partir de la educación cósmica, uno no puede pensar que el desarrollo de una empresa pueda ir eh, en, en detrimento de la selva o de que por el lucro yo pueda tener, eh, yo pueda tener el derecho de alguna manera o la propiedad de un árbol, por ejemplo. Exacto, sí.
2: de un árbol y menos de un ser humano, ¿no? Y menos no vas a ir a ser esclavos por ahí que todavía claro. hay, la esclavitud existe, ¿no?
1: Claro. Sí. Sí.
2: Entonces, esa es la, lo que María Montessori nos decía, ¿no? Puedes educar el intelecto sin equilibrar la parte emocional, espiritual, ajá, la parte moral... Y entonces este enfoque ayuda a encontrar ese equilibrio y tú ves ustedes los dos estuvieron en Montessori, los niños que van de Montessori no van por ahí persiguiendo an animales, cuando llega claro. un niño nuevo a la escuela a veces y el inocente pisa un escarabajo, ¿qué te puedo decir? O sea, de ¿Qué? verdad eso. <risa> tranquilo todo el mundo, él es nuevo, no sabía que no matábamos a los escarabajos en la escuela, ¿no?
0: Claro, ¿No? Porque, claro, bueno, se
2: le puede venir el mundo encima, los niños no no están pensando en que se pueda maltratar o claro. matar animales, ¿no? Claro. Eh, básicamente también aquí algo muy importante es que el, el objetivo de la educación cósmica no es que el niño aprenda todas estas cosas como conceptos, uh -huh. sino María Montessori nos decía que era sembrar semillas, claro. Y entonces el guía, los guías Montessori estábamos todo el tiempo sembrando semillas, sembrando semillas y a lo mejor en este momento el niño no tuvo el interés de tal o cual cosa, pero más adelante... Y de hecho yo creo que ustedes lo pueden, lo pueden confirmar, sí. de pronto en la vida, en prepa, en universidad o más grande, oye, esto a mí me encanta, este tema
1: está padrísimo, ¿no? Claro. Porque tú ya tenías la semilla desde antes.
0: Y no nos dimos cuenta, justamente. Ajá,
1: sí, bueno, ahorita hemos visto cómo van surgiendo. Esas semillas, ¿no? Porque sí. sabemos que están ahí, pero ahorita que estamos con este proyecto padrísimo, sí hemos visto una que otra que ya floreció. Claro. Claro, porque las haces
2: conscientes,
0: ¿no? Claro, y, y yo creo que es eso. O sea, en, entrevistamos a los exalumnos Ajá. y es un poquito empezar a platicar y, y caen en la cuenta de, ah, es cierto, eso me lo me lo sembró Montessori hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí hay como una necesidad de nosotros como exalumnos dar un vistazo atrás y desde luego para agradecer, para ordenar y para decir eh, qué afortunados somos de haber tenido esta oportunidad de educarnos de forma diferente y de haber tenido a, a guías que, que sembraron en nosotros esta educación cósmica. Ya que sí. un mensaje final... Eh, desde luego tenemos que platicar todavía muchísimo alrededor de este tema y este, te comprometemos para otro programa pero Yo este, ya lo comprometí. Un, un mensaje un mensaje final para poder cerrar esta parte de la ecuación cósmica
2: pues eh, si quieres podemos les puedo compartir una frase de maría montessori que nos decía eh, démosle al niño una visión del universo entero porque todas las cosas están interconectadas formando una sola unidad. Claro. Y este es esta cuestión de todo eh, va entrelazado, todo tiene relación con lo demás y esto hace más sentido. Esto hace que para el niño las cosas tengan significado. Claro. 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 Ajá, y no es pues el repetir cosas, ¿no? Claro. Y, y, y... y esta conciencia, bueno, es parte importantísima de Montessori que a veces... Eh, pues la gente llega, hablas del material de matemáticas y todo el mundo habla de ¿no? matemáticas Montessori. Incluso hay escuelas tradicionales que te dicen que tienen su salón Montessori de matemáticas, ¿no? Ah, sí. Pero acá no es, no es solo eso, no es solo el material, sino esta, este enfoque, ¿no? Claro. Es
1: Toda muy... la interrelación que tiene. Así es.
0: Miri, oh, ¿tú algo, algo que quieras compartir?
1: Ay, yo les quiero compartir que... Desde que ya que empezó a platicar, me hizo me hizo irme a, a cuando yo justo entré a, entré a taller 1 y justo la primera presentación que me acuerdo que vi fue el Big Bang. Así, okay. me acordé claro. perfecto. Yo así. Y sí es cierto, ¿no? Toda esta parte de que empieza de lo super general hacia lo particular y que al final esto particular es algo que ya llevamos nosotros que podría decir que es como la comunidad de al final ver por el otro, porque si yo no estoy bien, el otro no va a estar bien. Claro, claro, es importantísimo
2: esta conciencia del otro, ¿no? Claro. Uh -huh. Es esta gratitud, este respeto, que son conceptos que van de la mano además, son valores que van de la mano.
0: Claro. Sí. Y, y, y yo no los puedo ni asumir, ni entender, ni estudiar si no están ligados a mí, si no están uh -huh. interconectados en esta gran maravilla, en esta gran eh, experiencia de lo que es el mundo. Muchísimas gracias, Jaque, muchas, muchas gracias y gracias a ti que nos estás escuchando en este programa Identidad Montessori. Gracias por estar con nosotros, Jaque.
2: Ah, no, Bien, al contrario. Muchas gracias por, por
1: invitarme y pues muchísimas gracias. Me encanta estar aquí platicando con ustedes. Te esperamos para el próximo chisme y cafecito. <risa> y gracias
0: a okay. ti que nos dando los. No esperamos... nos vaya a
1: llegar la censura de las asociaciones. Sí, eh, sí. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que se eh. suscriban a nuestro canal, que compartan este contenido para que más personas puedan entender esto que es Montessori y esto que es la identidad Montessori muchas gracias Miri
1: gracias a ti, nos vemos muchas en la gracias. próxima gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
0: recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx o también en
1: nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba, la torre rosa y yo.
0: Nos escuchamos en la
1: próxima.